0: Salut la team Aujourd'hui j'accueille Nicolas Breton qui après un passage dans le domaine de l'informatique est aujourd'hui coach mental et spécialiste de l'entraînement cognitif. Nicolas nous partage son expérience en tant qu'arbitre fédéral de foot et ses techniques mentales singulières telles que le switch et l'ancrage émotionnel. Dans cet épisode, nous vous partageons des astuces pour intégrer des exercices cognitifs dans vos séances d'entraînement afin de les rendre plus ludiques. Salut Nicolas Salut Sandy Bon, bienvenue hein, chez 1, 2, 3 Mindset sur le podcast. Comment ça va
1: bah, Ça va très bien, merci pour ton invitation.
0: Ah, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours sportif et extra-sportif
1: Ok, euh, bah alors comme tu as commencé par le parcours sportif, je vais commencer là-dessus. Euh, parcours sportif, euh, ça fait 20 ans que je suis arbitre de football. J'ai fait 10 ans à haut niveau. Donc, au niveau, c'est tout ce qui est fédération française de, de football. J'ai été jusqu'à quatrième arbitre en Ligue 2 et puis euh, j'ai fait un petit peu de National et pas mal de National 2. Et je continue à l'heure actuelle euh, au niveau National 3. Et puis d'un point de vue professionnel, donc en parallèle de ce parcours d'arbitre, j'ai été consultant en système d'information après mes études. J'ai ensuite euh, volontairement quitté ce job pour devenir conseiller technique en arbitrage euh, dans le football toujours, donc vide de ma passion, période euh, très sympa, et puis euh, après le Covid, il a fallu que je change de, de métier, et je me suis lancé dans le coaching professionnel et la préparation mentale, et à l'heure actuelle, ben, c'est mes deux casquettes principales, et je les, je les cumule avec ben, la formation et le conseil que j'ai fait auparavant. Et récemment deux nouvelles casquettes euh, l'entraînement cognitif, qui est l'indépendant de la préparation mentale. Et je suis tout récemment, euh, j'ai tout récemment terminé une formation à la prise de parole en public pour devenir conférencier.
0: Tu t'es orienté vers le coaching mental. Alors je, je comprends hein, qu'il y, y a le Covid, euh, mais est-ce qu'il il y a un événement, il y a quelque chose en particulier qui t'a vraiment euh, attiré vers euh, la prépa et le coaching mental
1: Oui. Ben déjà, de base, ça fait de nombreuses années que je m'intéressais au développement personnel, à la compréhension de l'humain, etc. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, après, ce, après cette période de Covid où j'ai dû changer de métier, j'ai réfléchi et je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'aime faire, euh, en quoi je peux être utile euh, de quoi les gens ont besoin, etc. Et je me suis dit, bah déjà, il y a deux choses qui ressortent de mes métiers précédents. Il y a l'humain dans le conseil et dans la formation, et il y a la notion du service. Et je me suis dit, il y a une casquette qui est intéressante. Et pour avoir croisé déjà certains coachs professionnels dans un premier temps, je m'étais toujours dit, j'adore ce qu'ils font. C'est vachement intéressant. Et du coup, bah, je, me suis, euh, je me suis lancé dans une reconversion en tant que coach professionnel. Et en parallèle de ça, pendant le Covid, j'ai utilisé le temps assez efficacement. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire que j'ai pas le temps de faire. Je commençais à avoir atteint en quelque sorte un plafond de verre dans ma pratique d'arbitre et que j'avais un peu tout essayé pour gérer des blessures à répétition. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai pas encore essayé. Et là est venue la notion du mental. Et je me suis dit bah, je vais je vais découvrir ça pour moi dans un premier temps. Une fois que j'ai réussi à ma formation de coach, euh, je me suis dit « mais pourquoi je veux faire que coach ?» Je me suis formé à la préparation mentale, pour moi, ça m'a été très très utile, mais je suis formé, je peux accompagner les personnes aussi sur ce sur ce domaine-là. Donc, euh, donc du coup, j'ai cumulé ces deux casquettes, et puis après, euh, je me suis aussi dit « mais j'ai fait d'autres métiers avant » qui sont complémentaires donc euh, donc voilà l'offre dont je parlais au départ avec euh, différentes casquettes différentes euh, manières d'aborder des situations ou des problématiques
0: je pense que tu t'ennuies pas
1: <rire> je m'ennuie pas j'ai <rire> quoi faire euh, je pense que euh, c'est pas demain la veille où je vais m'ennuyer ouais, effectivement
0: <rire> je pense alors du coup, on a parlé de, de blessures, hein, euh, euh, le mindset, booster son, son mindset, son mental, ça, ça permet de, de passer à côté de certaines blessures et ça permet de, de revenir après une blessure. Mais selon toi, pourquoi c'est indispensable de booster, de travailler son mental quand on est un sportif
1: Oui, pour moi, le, le premier pas, c'était par rapport aux blessures. Ça m'a permis, d'une, déjà d'accepter plus facilement, en quelque sorte, la blessure. C'est jamais une période évidente mais en quelque sorte de faire le deuil plus rapidement et d'utiliser efficacement le temps qui, du coup, devenait disponible pour moi pour faire des choses que j'avais pas le temps de faire en, en temps normal. C'est ce que j'ai fait notamment, non pas sur l'aspect blessure, mais avec la période Covid. Donc, il y a, y a ça. Et il y a surtout la compréhension de certains fonctionnements, de certains schémas internes par rapport à moi-même, dans un premier temps, savoir ben, comment je fonctionnais, qu'est-ce qui faisait que je réagissais dans... Certaines situations d'une manière alors que d'autres ne fonctionnaient pas pareil. Pourquoi moi je suis en difficulté là-dessus et pas d'autres Pourquoi je réponds de cette manière-là, etc. Donc la... déjà la connaissance de soi, c'est quelque chose d'ultra important et c'est la base. À mon sens, on ne peut pas performer à son plein potentiel si à la base on se connaît pas. Parce que la performance est dépendante de ça. Et avant la notion de performance même, j'ai envie de dire il y a la notion du bien-être, être bien dans ses baskets.
0: Prendre du plaisir aussi dans, dans sa pratique. Prendre du plaisir et
1: ne pas oublier ça, parce qu'avec le haut niveau, on peut avoir tendance à oublier ce qui nous a lancé au départ, ce qui nous a permis de franchir pas mal d'étapes. Et au fur et à mesure, avec l'enjeu, les contraintes, les difficultés, etc., on a tendance à oublier ça. Et le Et le bien-être, justement, n'est pas incompatible avec la notion de métier. Et on le voit de plus en plus, euh, je pense à Thomas Samut notamment, qui est, qui est un préparateur mental euh, très connu et qui met au devant de la scène la notion du bien-être. Comment tu veux performer si t'es pas bien à la base Si ça ne rentre pas dans tes valeurs, ce que tu fais, si, voilà, si tu essayes de jouer un rôle, euh, etc. Donc, euh, donc la, le bien-être et la performance avec à la base la connaissance de soi, pour moi c'est les trois, les trois choses fondamentales. Et justement, j'agis bah, avec, avec mes différents métiers, mes différentes casquettes, dans l'optimisation de ces, de, ces de ces trois thématiques.
0: Donc, ça marche aussi hein, quand on est arbitre. Là, on a parlé de, du sportif, mais finalement, ça marche aussi pour un arbitre euh, et un entraîneur aussi.
1: Complètement, ouais ouais Et, et j'ai même envie de dire, euh, pas encore mieux, mais euh, peut-être que les arbitres en ont encore plus besoin que d'autres athlètes. Parce que, on peut avoir tendance à essayer de rentrer dans un moule, à essayer de ressembler à, à d'autres encore plus que des athlètes. Et finalement, on revient sur la notion du bien-être. Si j'essaye d'être quelqu'un d'autre, à quoi bon? Je suis pas moi et puis au final, ça, je tombe dans quelque chose où je me retrouve plus dans ce que je fais parce que j'ai joué un rôle et, et c'est pas moi. Donc autant rester soi et puis euh, travailler sur euh, non seulement ses faiblesses, et on met beaucoup l'accent là-dessus dans le haut niveau et dans l'arbitrage, très tôt on cherche à, à détecter le moindre petit euh, levier d'amélioration, et au plus ça va, au plus on oublie en fait nos qualités, nos points forts. Mmh. Euh, ce qui fait qu'on est nous, qu'on est efficace dans telle situation, etc. Et si, de nous-mêmes, on fait pas cet effort-là, en quelque sorte, de conscientiser nos points forts, ben on vient jouer sur la confiance. Eh oui. Si j'ai plus de points forts, j'ai que des axes amélioration, on la cherche où, la confiance? Et on va essayer de la chercher dans les résultats, mais à mon sens, il faut décorréler la notion du résultat, de la confiance. La confiance, c'est une confiance en ses capacités. Et on le voit avec n'importe quel sport dans le haut niveau. Ce n'est pas, pas le fait de pas avoir été bon, des fois, qui permet pas d'atteindre le résultat. Ouais. Le résultat, il dépend de tellement d'autres choses, des adversaires, de certains, de certains critères dans l'environnement, de, de certaines conditions. Donc euh, c'est pas ça qui fait qu'on qu n'est pas bon, c'est que ça n'a pas marché à ce moment-là. Donc euh, la fixation d'objectifs est décorréler le le résultat et la confiance. Que ça vienne jouer sur l'aspect euh, motivationnel, euh, ce, la fierté, mais la confiance c'est c'est autre chose et très souvent on fait ce comment dire on, on fait cette confusion là de dire en fait euh, ouais mais j'ai pas réussi donc en fait je suis pas bon et du coup je joue sur ma confiance mon estime etc euh, mon amour c'est le
0: regard extérieur ça plutôt je pense c'est le regard des autres qui nous et
1: Il y a le regard des autres aussi qui joue dessus le regard des autres et quelle importance on porte au regard des autres et oui. si les autres me disent euh, j'ai pas été bon je suis nul etc euh, je suis pas capable qu'est-ce que moi je pense intérieurement c'est pas parce que j'ai raté que je suis pas bon ouais. donc c'est l'importance aussi qu'on accorde à ben, au, au on dit au, au jugement des autres et il y a des profils qui sont beaucoup là-dessus de dire hein, qui ont besoin en gros de d'être rassurés de qui donnent une importance fondamentale au regard des autres à l'avis que les autres portent sur eux et, et pour eux c'est plus compliqué justement
0: est-ce que tu peux nous, nous parler de… Alors, pas tout, hein, parce que sinon, on va y passer euh, des heures. Mais ouais. est-ce que tu peux nous, nous présenter quelques techniques, quelques méthodes que tu appliques dans le cadre de tes coachings
1: Oui, euh, quelques techniques. Euh, je vais garder peut-être la meilleure pour la fin. Je vais t'en donner deux, trois rapides. Euh, première technique, pour moi, déjà, il y a le j'appelle ça le changement d'angle de manière très simple et tu le retrouves dans le nom de mon activité, Try Angles, Essaye Différents Angles, euh, ça permet de une certaine ouverture et de, de voir les choses différemment, de penser différemment, etc. Notamment sur la notion de l'échec, qui est en réalité euh, une opportunité. Et je rebondis sur ce que je disais au départ, euh, le Covid, pour moi, ça a été l'opportunité de me former sur d'autres choses. Les périodes de blessure sont pas des échecs, je les utilise efficacement pour peut-être faire du renforcement, euh, travailler peut-être un peu plus sur du travail d'analyse vidéo, euh, restructurer un peu certaines choses, euh, etc. Euh, et changement d'angle aussi par rapport aux croyances. Il euh, y a une époque dans ma carrière où on me rabâchait, bah, je suis trop vieux pour monter, c'est trop tard, etc. Pour monter, euh, il y a une limite d'âge en fait pour monter au niveau fédération dans l'arbitrage et qui a 31 ans et on va dire dans l'arbitrage on commence à être vieux déjà à partir de 25 quasiment. <rire> on va dire on commence à être vieux pour viser le plus haut niveau, arriver tout en haut. Donc euh, là aussi, ben je, je reviens sur ce que je disais, c'est l'importance que j'ai apportée à, à ces propos là. Est-ce que moi, je me sens trop vieux Est-ce que réellement, je suis trop vieux Et comment je vois les choses, moi Et à partir du moment où j'ai fait la bascule, de me dire, mais c'est pas l'âge le problème. Euh, et c'est même pas un problème. Au contraire, pour moi, c'est un point fort. En quoi je peux en faire un point fort C'est que c'est synonyme d'expérience. J'ai emmagasiné beaucoup plus de matchs que mes concurrents qui avaient moins de 25 ans. Et j'ai fait des matchs beaucoup plus compliqués euh, et plus souvent que ceux qui avaient moins de 25 ans. Donc, j'en ai fait un point fort pour moi et j'ai décidé d'appuyer dessus. Donc, de travailler aussi mes points forts et pas seulement de travailler les axes d'amélioration. Parce que la notion, le point fort et la notion de, on peut appeler ça un, un talent euh, en coaching, un talent, ça cesse d'être un talent, un point fort à partir du moment où on ne le travaille plus. Et c'est le fait de le répéter d'avoir des années des années sur certaines choses. Hein. Un grand peintre, un grand artiste, un acrobate, un danseur, il n'a pas réussi ça de suite, mais il le fait de manière encore plus instinctive, non calculée que quand il était plus petit. Et au départ, il y a quelque chose qui lui a plu, et puis c'est à force de répéter, répéter, répéter que ça devient un talent, à proprement parler. Parce que on a l'impression que c'est ouais c'est facile c'est inné
0: ouais. qu'il a pas appris à le faire en fait c'est
1: ouais. c'était en lui c'est ça donc il y a quelque chose au départ mais après c'est le fait de l'avoir alimenté ceci si on le fait plus ben on a déjà plus l'occasion de le démontrer mm. donc euh, la, agir sur les points forts pour moi est quelque chose de fondamental sur la confiance et euh, et sur la performance derrière l'autre technique que j'utilise beaucoup dans l'arbitrage c'est la notion du switch et de l'ancrage. De réussir à rebasculer dans un état dans lequel je veux être, alors que je suis peut-être un peu perturbé par certains événements, stressé, en colère, etc. Et d'utiliser des moments off, en quelque sorte. Le ballon vient de sortir en, en touche. J'ai un petit moment pour prendre conscience de mon état à ce moment-là. Dire, là, je suis un peu trop tendu. Et de derrière, agir avec un switch un ancrage que j'ai développé, là aussi ça demande de l'entraînement, comme un geste technique préparé en amont et de le pratiquer à l'entraînement, puis ensuite en compétition. Et mon ancrage, c'était simplement un mot-clé et un geste qui me permettait de réactiver l'ancrage et de revenir dans l'état interne, l'état émotionnel dans lequel je voulais être. Et l'état dans lequel je voulais être, c'était de passer à autre chose, d'être concentré sur ce qui allait venir. Donc, mon mot-clé, c'était « focus ». Et mon geste, c'était, avec le sifflet dans la main, de le prendre d'une manière particulière. Tout ça pour réactiver, en fait, euh, ma concentration, mon attention pour ce qui allait se passer derrière et passer à autre chose, en fait. Le switch, c'est ça. Passer à autre chose. J'avais fait un, un carrousel sur LinkedIn d'ailleurs. Euh, Là-dessus, euh, si ça t'intéresse, et pour ceux que ça intéressera, ouais on va aller jeter un oeil.
0: On va aller voir. Euh, oui. Voilà.
1: Après, il y a d'autres choses, comme les points intentionnels, définir en fonction des situations sur le sur le terrain à quoi je devais faire attention pour me préparer à ça et mettre en place des stratégies par rapport à ça. Donc ça, c'est le point intéressant. Et puis après, bah, technique, euh, les deux les deux que j'utilise le plus vis-à-vis -vis des personnes que j'accompagne à l'heure actuelle, c'est euh, l'entraînement cognitif au sens large. Euh, J'en parlerai un petit peu après si, si tu le souhaites et une méthode que j'ai appris en préparation mentale, en me formant avec une préparatrice mentale québécoise qui s'appelle Guylaine Girard, euh, et la méthode s'appelle les trois EES, trois EES, trois états d'esprit spontanés. Bon, je te, je te l'explique euh, rapidement. En gros, on a tous en nous trois centres d'intelligence de base, notre cerveau, notre cœur et nos intestins. Le cerveau, c'est le centre euh, rationnel, le cœur, c'est le centre émotionnel, et les intestins, tout ce qui est le système digestif, plus globalement, c'est le centre instinctif. Donc, on a tous ces trois cerveaux, ça correspond à trois états d'esprit. Et dans notre enfance, on en a développé un de manière préférentielle, plus que les deux autres. Et c'est ce qui fait que, selon les situations, une personne va répondre d'une manière, va stresser, par exemple, face à une situation, alors que d'autres vont être totalement à l'aise parce qu'ils n'ont pas le même état d'esprit et peut-être aussi pas la même perception de la situation. Donc là, on peut rentrer plus dans le cognitif. Euh, mais voilà, la réponse, les valeurs, les besoins fondamentaux sont en fait dépendants de l'état d'esprit spontané qu'on a développé dans l'enfance. Quand on est en situation de stress, notamment, on va chercher la facilité, ce qui nous rassure. Et ce qui nous rassure, c'est ce qu'on a l'habitude de faire c'est notre état d'esprit spontané. Et des fois, ça match bien avec la situation, on répond efficacement, mais en fonction de la situation, ben, ce n'est pas le mode le plus adapté. Et du coup, l'idée, c'est dans un premier temps de faire prendre conscience à la personne de son état d'esprit spontané et de ses réponses, de son fonctionnement interne globalement, ses besoins, ses émotions, ses valeurs, ses vertus, son mode de communication, etc de lui faire prendre conscience de ça, pour ensuite, en direct, en fonction des situations, réussir à analyser, se dire « je suis en train de fonctionner comme ça ». Et derrière, si c'est pas le mode le plus adapté, de l'aider à développer des habiletés mentales pour répondre plus efficacement à des situations en utilisant les autres états d'esprit. Et on en est capable puisqu'on a les trois centres d'intelligence en nous. C'est de, de l'entraînement, c'est faire des exercices, travailler sur certaines choses de la confiance en soi, de la capacité attentionnelle, de la gestion du stress, l'importance qu'on porte au regard des autres.
0: Et donc, l'idée, c'est d'essayer de, d'équilibrer, c'est-à-dire de travailler les trois, d'équilibrer un peu le, leur développement, que ce soit à peu près euh, similaire ou pas
1: Oui, l'idée, c'est d'être en quelque sorte, on appelle ça un, un guerrier zen, en quelque sorte, de développer, d'être un peu un ninja sur ces trois états d'esprit et de pouvoir jongler efficacement euh, d'un état d'esprit à l'autre euh, et ça demande encore une fois la connaissance de soi à la base
0: d'ailleurs c'est un petit quiz hein, que, auquel j'ai répondu le guerrier zen et euh, on mettra le lien en description de l'épisode pour que ça, on puisse en parler et que d'autres puissent le faire parce que c'est très très euh, instructif
1: et du coup ben, ces états d'esprit là ça marche dans le sport mais ça marche pour tout en fait ouais. ça marche pour tout toi, tu l'avais fait sur le type entrepreneur. Mmh. On peut le faire sur le type athlète. On est en train de développer, euh, avec Guylaine justement, je travaille avec elle, euh, sur le profil arbitre, ouais. qui est en fait euh, à mi-chemin entre l'athlète et le manager. Donc, il se retrouve un peu dans les deux dans les deux types. L'idée, c'est de faire un, un profil mixte pour, euh, pour les arbitres. Donc, il y a le, le type manager justement, il y a le type artiste aussi. Pour des artistes, c'est intéressant de bien se connaître et, et de savoir comment on peut performer plus efficacement derrière et d'être euh, bien dans sa peau.
0: Concernant l'entraînement le, cognitif, décris-nous quelques exos que tu, tu mets en place et qui sont hyper ludiques et, euh, et qui donnent envie.
1: <rire> Alors, l'entraînement cognitif, il y a des trucs ultra basiques à faire en entraînement cognitif. Il y a différents moments dans le processus cognitif. Il y a dans un premier temps la prise d'information, la perception, et on va jusqu'au bout à la, la réaction, l'action, le mouvement. Qu'est-ce qu'on fait de, de tout ce cheminement-là Et là, au milieu, il y a différents aspects. Euh, donc, il y a la perception à la base, il y a la mémorisation, qu'on va travailler aussi en cognitif, tout ce qui est la concentration et l'attention. Tu as le traitement et l'analyse, tout le raisonnement en fonction des infos qui viennent d'arriver qui sont intéressants, euh, et après, à l'arrivée, bah, tu as la décision et l'action. Tu as d'autres choses aussi derrière, mais que sur lesquelles je me penche moins, qui sont le langage et la résolution de problèmes Mais voilà, dans le sport, euh, j'ai cité les principaux, et l'idée, c'est en fonction de ce qu'on a envie de travailler, bah, de proposer des exercices. Donc, parmi les exercices que je propose, bah, déjà, le truc très simple que tout le monde est capable de faire, c'est avec des, des coupelles de couleurs, quand on s'entraîne à plusieurs, il euh, ben, y en a un qui montre des coupelles de couleurs et en fonction du signal, l'action va être différente. Euh, partir à droite si la coupelle est bleue, partir à gauche si la coupelle est rouge, ou donner une règle au départ mmh. et agir en fonction de ça. Ensuite, par rapport à quelque chose de basique, c'est de proposer une progression. Une fois que la personne est efficace sur ce process-là, ben, pourquoi pas dire, euh, bah, au lieu de donner un signal visuel, je vais donner un signal auditif. Ou inversement, Inversement, hein. partir sur un signal auditif au départ, et ensuite visuel. On peut rendre plus difficile ce, cet exercice-là avec, en fonction de la couleur que j'indique, tu vas faire l'inverse. Il y a une part de raisonnement là-derrière plus importante que simplement, euh, il y a la couleur j'agis. Et puis, on peut aussi venir proposer un calcul pair ou impair, à droite ou à gauche, ou agir, pas forcément sur la direction, mais le les modalités de déplacement. Tu vas y aller en pas chassé ou en course à recul, donc tu peux agir sur plein de choses, augmenter la difficulté au fur et à mesure. J'utilise aussi, il y a des applications qui permettent aussi de jouer sur euh, d'afficher une couleur de manière aléatoire, avec un, un délai, etc. Donc ça c'est super euh, c'est super intéressant quand on est tout seul, où on peut pas montrer une poubelle, etc. Qu'est-ce que j'utilise d'autre Il y a les pods lumineux, euh, Power React. J'ai utilisé les Blaze Pods un moment et puis j'ai changé, j'ai pris euh, Power React euh, justement qui permettent de donner des signaux lumineux avec différents modes. Il y a plein de modes où on peut chercher l'intrus. Ils s'allument tous d'une couleur sauf un. On va aller analyser. Euh, il faut retenir dans quel ordre ils vont s'allumer pour ensuite aller appuyer dessus dans le bon ordre. C'est des,
0: des exos que tu fais après, par exemple, un... est-ce qu'on peut faire ça après, par exemple, avoir fait un fractionné ou qu comment tu l'intègres dans une routine d'entraînement en fait
1: Tout dépend l'objectif. Tout dépend l'objectif. C'est euh, tu peux le travailler en pré-fatigue, donc en repos même en quelque sorte pour travailler vraiment sur du cognitif pur si tu veux mettre l'accent dessus. Tu peux l'intégrer à des séances d'entraînement. Tu peux faire du fractionné avec les coupelles de couleurs mmh. où tu vas adapter en fonction de tu peux faire un triangle, par exemple, mettre les plots tous à la même distance pour respecter le, le délai et puis dire à la personne, ben à chaque fois, tu reviens au milieu, tu mets une coupelle au milieu ou tu mets un autre plot sur lequel il doit taper avant d'aller taper sur ben, celui qui s'est allumé. Okay. Donc, tu vas travailler les deux en intégré et tu peux le travailler aussi en, en post-fatigue. Après avoir fait un exercice intense, la difficulté, c'est, et c'est pour ça que j'insiste sur l'objectif, c'est les données que tu peux récupérer derrière. Ouais. Est-ce que tu veux des données pures sur du cognitif ou est-ce que les données que tu vas récupérer, tu sais qu'elles sont impactées par de la fatigue potentiellement, mais ça peut être intéressant justement de faire le comparatif, de voir comment la personne réagit à la fatigue d'un point de vue cognitif. Ouais. Pour donner un exemple que j'ai fait avec un, un arbitre, c'était l'année dernière, je crois, je sais plus. On avait fait du fractionné, on avait mis des changements de direction dans ce fractionné-là pour se rapprocher encore plus de l'activité de l'arbitre sur le terrain. Ouais. et on avait euh, on avait fait du 20 secondes, je crois, 20 secondes, 20 secondes, ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement, sur trois blocs, et à chaque temps de récupération, je lui montrais une situation de jeu, à analyser en tant qu'arbitre et prendre la décision. Il prenait la décision et il repartait, il courait 20 secondes. À vitesse, euh, c'était du travail de PMA, on était sur du 100, euh, voire 110% de de vitesse maximale aérobie. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir le cardio qui soit à bloc et de venir travailler euh, sur des situations on peut, auxquelles on peut être confronté sur le terrain en tant qu'arbitre, où on a le cardio, on peut faire deux allers-retours et puis une situation dans la surface de réparation de l'autre côté. J'ai mon cardio qui tape au plafond là et j'ai une situation, il euh, faut que je décide et efficacement. La créativité aide beaucoup aussi. Les personnes créatives vont aller chercher tout un tas de choses on peut prendre les, les clignotants de vélo, les phares où on peut afficher euh, je tourne à droite, je tourne à gauche, euh, où il y a la lumière au milieu, etc. Et euh, en mettre plusieurs sur des piquets et puis euh, dire à la personne en fonction du signal, ben voilà le, le code, ce que tu vas faire, tu vas partir à droite, tu vas partir à gauche, tu vas tourner en rond, partir à reculons euh, et d'agir différemment en fonction du signal sur chaque piquet. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter des, des choses euh, assez chères au ouais. euh, prix. Il euh, y a des petits systèmes comme ça qu'on peut contourner et qu'on peut utiliser euh, très efficacement et avec lesquels on peut jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a des balles lumineuses. J'ai une balle euh, qui peut s'éclairer de trois couleurs et ça s'éclaire de manière aléatoire en fonction du, du rebond. Donc euh, c'est jamais la même couleur et on agit euh, différemment et on peut le faire même pour le basket par exemple, dire ben, si ça s'allume en vert j'attrape avec la main droite, si ça s'allume en rouge après le rebond j'attrape avec la main gauche ou avec les deux mains. Donc, de travailler aussi la coordination œil-main, qui va être vachement intéressante. Le pistolet de tir sportif électronique, où tu peux venir l'intégrer sur du, du fractionné. Travailler sur l'aspect respiration, concentration, fixation d'objectif, Et puis, euh, surtout, de pas perdre le fil au fur et à mesure. Je viens de réussir les quatre premiers tirs. Je change pas mes pensées par rapport aux quatre premiers. Parce que très souvent, c'est ce qui se passe. Et le cinquième tir, on passe à côté. Parce nice. qu'on s'était trompé d'objectif. On s'est dit, euh, au lieu de se dire, hein, je suis concentré, je mets mon bras comme il faut, je vise bien, je contrôle ma respiration, je bloque et j'appuie. Sur les quatre premiers tirs. Mmh. Martin Fourcade en parlerait certainement bien mieux que moi. Ben, sur le cinquième, qu'est-ce qui se passe J'ai réussi les quatre premiers, il faut pas que je rate le dernier. <rire> et le cerveau, il comprend pas la négation, il comprend rater le dernier on est concentré sur l'extérieur de la cible au lieu d'être concentré sur le milieu et on tire à côté. Et on rate. Donc, c'est un exercice super intéressant que j'intègre aussi sur du fractionné, par exemple, au lieu de mettre des vidéos, ça peut être ça. Et dernière chose en date, comme je te disais, je me suis formé à la réalité virtuelle. Ouais. L'entraînement cognitif en réalité virtuelle où tu viens travailler ben, tous les aspects que j'ai abordés avec une notion supplémentaire et qui est vachement intéressante c'est mesurer la progression, d'avoir de la donnée de data qui permet de, de vérifier certaines choses et de dire aussi ben, en fonction de, du champ de vision ou des éléments, s'ils sont à droite, à gauche, à partir d'un certain angle de vue, j'ai plus de mal, etc. Oui. Donc, ça permet de mettre de la, de la vraie donnée, d'analyser ça encore plus efficacement, d'aller un cran plus loin par rapport à d'autres exercices où on va pouvoir jouer sur la progression mais où on est encore un petit peu dans l'aspect, euh, la méthode PIF, méthode PIF, où tu pressens qu'il y a du progrès. Là, c'est pas, on peut le pressentir, mais il y a de la donnée qui vient valider ça. Et même pour des clubs aussi, d'avoir ces données-là, de dire, ben voilà, l'athlète, d'un point de vue cognitif, il, il est efficace ou pas, il progresse ou pas. Mmh. Et au-delà de l'entraînement cognitif, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, sur la, la rééducation, sur les personnes qui viennent de subir un, une commotion cérébrale. Ah oui. La réalité virtuelle est très utile dans ce domaine-là. Les études commencent à, à, à arriver, en tout cas, les études commencent à être menées là-dessus pour valider ça scientifiquement. Il y a déjà des retours d'expérience qui valident ça. Pouvoir dire sur des athlètes pour lesquels on a défini le profil au départ, Punitif,
0: mm.
1: Ben, le jour où il y a une commotion cérébrale, de savoir quelle était sa base cognitive et de dire, ben voilà, il a récupéré son niveau de base, celui auquel il était avant la commotion ou pas. Et il y a une progression, justement, en travaillant avec la réalité virtuelle, où on peut avoir ces données-là qui permettent de dire on est en train de progresser et de savoir à quel moment augmenter la difficulté pour aller chercher un cran plus haut.
0: Et en plus, j'imagine que c'est assez ludique, quoi.
1: Et c'est super ludique. C'est super ludique. Et au-delà de certains systèmes où on va être sur de la de la 2D, des tableaux qui affichent des, des lumières, des choses comme ça, là, on est vraiment sur quelque chose en trois dimensions euh, avec cette euh, sensation d'être immergé dans l'environnement. On est en plein dedans.
0: Ouais, c'est génial.
1: Donc voilà, l'aspect ludique, oui, c'est quelque chose qui est super intéressant sur... Euh, sur l'entraînement cognitif, au-delà de, bah, du développement des capacités cognitives, c'est le fait de pouvoir proposer aux joueurs euh, des choses qui vont changer par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mmh. On n'est pas tout le temps dans la même chose. Il y a l'aspect nouveauté aussi qui va, au fur et à mesure, bah, s'éteindre un petit peu, mais le fait de pouvoir proposer sans cesse des nouvelles choses, des nouveaux mmh. challenges, des... la même habileté, mais travailler différemment,
0: casser la monotonie là des entraînements des fois qui sont un peu redondants on fait toujours les mêmes choses
1: ouais donc là on peut jouer là-dessus et c'est prouvé justement dans la en termes de charge d'entraînement l'aspect euh, monotonie de l'entraînement si c'est pas suffisamment varié va jouer sur l'aspect mot motivationnel et va impacter négativement enfin négativement euh, négativement dans le sens où ça va rajouter une charge Mmh. d'entraînement qu'il qui n'y aurait pas s'il y avait plus de variété dans, dans les séances alors que le niveau d'intensité ou de volume aurait été le même et derrière ben, ça peut impacter potentiellement le, le risque de blessure s'il y a moins de motivation eh oui. ça impacte aussi
0: Nicolas je crois que tu as conçu des, des formations ou des programmes et en particulier qui s'adressent aux arbitres est-ce mmh. que tu peux nous, nous en dire quelques mots
1: oui avec plaisir pour les arbitres, j'ai un accompagnement par rapport à d'autres, par exemple les sportifs de haut niveau ou les managers en entreprise qui sont mes autres, mes autres clients. Pour les arbitres, j'ai un accompagnement à 360 degrés en fonction de leurs besoins. Ils ne sont pas obligés de tout prendre, mais je vais avoir ben, le coaching et la préparation mentale, d'une part, euh, l'entraînement cognitif. Je peux les accompagner aussi sur de l'entraînement athlétique c'est une casquette que, sur laquelle je ne communique pas beaucoup, mais ce qui me permet justement d'être plus efficace aussi dans les entraînements intégrés mmh. avec le cognitif. Je les accompagne sur de la formation. Et là, notamment, euh, en fin de saison, j'ai accompagné trois arbitres qui étaient candidats au niveau national pour préparer le concours. Déjà, d'une part, euh, définir leurs axes d'amélioration, leurs besoins et leur mode de fonctionnement pour essayer de leur proposer un accompagnement qu'ils soient au plus proche de leur mode de fonctionnement pour essayer d'activer les bons leviers, en quelque sorte. Formation sur les, les règles du jeu et travailler ça de manière différente par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire au sein de leur ligue avec leurs conseils techniques en arbitrage. Donc travailler ça différemment et de développer une connaissance plus approfondie, une compréhension déjà, ce qui me semble important, de comprendre un peu mieux les règles du jeu pour les mémoriser plus efficacement et ensuite de travailler une méthodologie et une mise en application plus efficace
0: mmh.
1: qui est la formation, l'entraînement cognitif, j'en ai parlé, je crois que j'ai fait à peu près le à peu près le tour. Ok.
0: Bon, bah, Nicolas, le mot de la fin. Quel conseil tu peux donner à un arbitre ou à un sportif Allez, on va partir sur les, les plus jeunes. Euh, quel conseil tu peux leur donner pour s'épanouir et, et performer dans leur discipline sportive
1: euh, alors, le conseil de base que je donne à n'importe quel arbitre, y compris ceux qui démarrent, ça m'arrive d'en former euh, au sein de ma ligue, c'est prenez du plaisir. Prenez du plaisir et n'oubliez pas ce qui vous a procuré du plaisir quand vous avez démarré. Parce que c'est là derrière que se trouve en fait le moteur de la résilience. C'est pas tant le plaisir que ça qui permet d'être résilient, de faire face aux échecs, aux difficultés, etc. C'est qu'est-ce qui vous a procuré du plaisir pour moi, l'exemple, euh, le plaisir, et j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça finalement, lors d'une séance de coaching, j'ai compris que ce qui me procurait du plaisir depuis le départ dans l'arbitrage, c'est ce que l'arbitrage me procurait, ce que j'apprenais de moi-même au travers de l'arbitrage, ce qui me permettait de développer en moi, euh, c'est ça qui me procurait du plaisir finalement et qui m'a permis d'être résilient derrière. Donc ouais, le, le plaisir et puis, euh, et puis surtout la connaissance de soi. Apprenez à bien vous connaître, euh, c'est le premier pas vers le bien-être et la performance.
0: Bah écoute, on, on mettra en description de l'épisode toutes tes coordonnées pour pouvoir te contacter et être accompagné et découvrir tes formations. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt Nicolas. Merci.
1: Merci Sandy, merci encore pour ton invitation et pour cet échange. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.